0: Dames en heren, hartelijk welkom bij de, deze aflevering van de Witte Lieve Mannen Podcast. Het is dinsdag 23 maart en vandaag hebben wij het over uh, de linkse partijen. We hebben het vrijdag gehad over uh, de verkiezingsuitslagen. En daar hebben we in uh, laten duiden dat wij het nog dinsdag zouden hebben over specifiek uh, nou, de linkse partijen, uh, die natuurlijk uh, nou, belachelijk slecht gedaan hebben. Um, en uh, dat is dus deze aflevering. We gaan in op uh, wat die resultaten precies zijn, hoe ze in de partijen zelf uh, geduid worden, wat wij over die duiding vinden, uh, en uh, wat de toekomst uh, voor linkspartijen is. Is dat fuseren, uh, zijn andere vormen, et uh, Dus uh, ja, uh, de resultaten. Nou, ja, Ontzettend jammer natuurlijk. Uh, links is toch nooit zo klein ge geweest in totaal. De drie linkspartijen, SP. De Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben in totaal 25 zetels. Hier
1: moet je even corrigeren, het zijn er 26. 26 zetels. hebben we binnengekomen. zwaar veel.
0: Dat is toch een mooi hand weer. Tragisch. Het is minder dan D66 60 in totaal heeft. Sorry, op twee na. En dat te bedenken dat tot acht jaar geleden was de Partij van de Arbeid nooit kleiner geweest dan 23 zetels in zijn partijgeschiedenis. En Steven was de tweede of hoger derde partij van het land. Um, ook de partij, ook de regering... De, de, de Links was wel heel vaak niet zo groot. Ja, dat is nooit zo groot geweest. Nee, en de vorige keer was geweest. het juist het idee dat, nou ja, 2017 was de grote verkiezingsoverwinning voor Klaver. Die van een partij die, nou, Jelan de Sap eigenlijk op sterf of dood lag. Met twee zetels uiteindelijk door hem eigenlijk omgedraaid is. naar een partij met 15 zetels in de Kamer. En een goede, uh, af, uh, en een goede representatie ook in uh, andere bestuurslagen. Uh, nou, dat recalage-effect heeft hij duidelijk verloren. De partij is teruggegaan naar zeven zetels, net zoals de e acht zetels. Net zoals de SP, die ook gehalveerd is. De partij van de Arbeid die heeft, het, uh, heeft vier jaar in, uh, in relatief effectieve oppositie gezeten met Lodewijk Ascher. Maar ze hebben er totaal niet de, de, de vruchten van weten te plukken. Um, er is al heel veel discussie geweest binnen linkse partijen over uh, hoe hun langzame electorale achteruitgang uh, mogelijk is geweest, in, in, überhaupt in de westerse wereld, En ik denk dat deze discussie alleen maar verder gaat uh, in Nederland. Um, maar daar is deze, op, deze, deze aflevering ook een beetje voor. Een beetje vooruitkijken op de verklaringen die gegeven gaan worden. En of wij onze eigen analyse daar aan weten te maken. Wat... Um, wat denken jullie ervan, Krijn? Nou, zoals je het net schetst, gaat het heel erg over deze verkiezingen.
2: En dan vind ik dat je, dat je de tijdlijn van acht jaar of zo maximaal moet, uh, in acht moet nemen. En dan valt het nog wel mee. Als je nou ja, iets meer als je kijkt naar de overwinning van Diederik Samson toen, uh, in maar... de tweestrijd met Rutte. Toen hij heel uh, ja, groot dat was. Dat was ook was. wel
1: echt exemplarisch dat hij zoveel had gewonnen. Want er is eigenlijk vanaf 2006 al een... Daarna de lijn ingezet onder links. Dat ze ieder jaar krimpen. En dan 2012 was echt een uitschieter. Omdat er echt een tweestrijdeffect aan het groeien was. Dus iedereen trok of naar één of naar de ander. Of je ging op Samson stemmen of op Rutte. En daardoor zogen die heel veel stemmen aan. Die eigenlijk helemaal niet daar thuis horen misschien wel. Maar daardoor is de partij wel zo exemplarisch groot geworden. En daardoor zijn ze misschien ook die, afloop, die, die vier jaar dat ze toen geregeerd hebben. Hebben ze eigenlijk misschien op een te grote, te grote voet geleefd. En hadden ze het eigenlijk niet door dat ze eigenlijk al veel kleiner waren. En toen zijn ze nog een keer extra hard afgestraft. Door de, door de regeringsdeelname. In Rutte 2. En toen kwamen ze op 9 uit.
0: Nou ik zie het zelf. Ik denk echt niet dat er een structurele verandering is. En een structurele ondermijning van de stemmersbasis van de Partij van de Arbeid. Misschien een gedeeltelijke mate. Uh, dat, uh, dat mensen minder een economie. Maar ik denk dat het vooral ook een uh, gevolg is van de nadruk waar de discussie op heeft gelegen. Er is de discussie in, in sowieso de laatste 20 jaar heeft, is niet. Bijna nooit ligt die op. Economisch onderwerpen. En dan als het economisch onderwerpen gaat, dan is nou ja, de rechtse uh, verklaring en de manier van spreken over, over de economie, namelijk nou, balanceren van budgetten, et cetera. BV Nederland is heel dominant. En dat is gewoon een manier van spreken waarin de um, linkse partijen of geen, of geen reactie op hadden, um, of uh, in de vorm van immigratieproblematiek, of uh, gewoon meegingen in de vorm van. Uh, die uh, rechtsere manier van over de economie spreken. Um, dus ik denk zelf dat het de, de probleem deze verkiezingen, waar, ik, waar ook uh, Linkspreid heel veel hoop in hadden, is dat het over de economie zou gaan. Ook over andere manieren van de economie, uh, over de economie denken. En ook uh, de dingen zoals economisch succes begrijpen en invullen. Um, uh, toch, mensen hebben toch echt hoop voor een soort linkse nou, een yes, economische revolutie, maar dat is het dat is niet over gegaan. De rechtse partijen, waarschijnlijk ook gedeeltelijk, omdat door nou, de pragmatische koers van heel veel linkse partijen uh, die eigenlijk een beetje zaten, meer, een beetje meer geld hier naartoe, een beetje meer hier geld naartoe, doordat rechtspartijen rechtse ook maar een klein beetje naar links zijn geschoven op het economisch gebied. zijn bijna alle behoeftes van de linkse partijen, die al zo gematigd waren, direct ingewilligd en hebben ze dus geen voet om, om te staan op het economisch gebied. En ze hebben gewoon niet dat nieuwe alternatieve economische verhaal weten te brengen. Uh, een verhaal dat uh, de linkspartij zeker hebben. Uh, alleen ook al kijk eens terug in de geschiedenis naar den L uh, ja. met zijn opvattingen van decommodificatie in bredere welvaart. Ja. Dat verhaal he, is er, dat moet gewoon gesproken worden. En ik denk niet dat het nee, is. dat ook gewoon niet. Ik denk dat het gewoon een, een toekomst ja, besproken aan... worden dat ze vragen en ja, ja, dat ze ontvallt. Ja, nou, juist, nou, ik wel. Ik denk wel dat het gewoon Donald koers is. Ja, maar dat is, komt later nog wel over een heel liberaal,
2: liberale verhaal. Het is altijd gevaarlijk om over iets te praten waar je zelf een hele sterke mening over hebt.
1: Dat is toch prachtig? Ja, dat, dat, dat is prachtig, we zijn hier, maar dat is een passie ook zit erin. Maar wat, wat ook de afgelopen verkiezingen in een veranderde campagne heel erg aan de hand was. De rechtspartij alleen het minimumloon overgenomen... Voor de rest hadden ze niks overgenomen over, over zeg maar, de linkse ideeën. Het enige wat de VVD echt duidelijk over had genomen was, we gaan ook het minimumloon verhogen. En voor de rest hadden ze niks erover gezegd. En
0: de VVD dus neer neergezet links en toen was dat voorbij. Ja,
1: en, en, en toen werd het soort van door de media ja. neergezet, want ze wilden het minimumloon verhogen. Wat de linkse partij al heel lang achter. Ja, met een,
0: een ja. halve
2: euro. Zeg maar, de linkse partij... Ja, maar dan <coughs> in de mediawereld werkt dat. Ja, en oh. dat werkt heel
1: goed. Toen ze ze helemaal zijn eigen leven gaan leiden dat de, dat de, v, dat de VVD uh, links was geworden. En iedere keer als Rutte die vraag keek, werd hij ook altijd soort van boos. Dat hij, dat, dat, hij dat, dat hij daar totaal niet mee een was als ze links waren geworden. Want er was ook ja, Tegelijkertijd
2: zegt hij dan ook weer op een ander moment: Nederland is een diep socialistisch land. Ja, maar op een
1: ander moment zegt hij weer: Nederland is rechts conservatief.
2: Ja, ja, maar ideologisch is Nederland denk ik vooral rechts conservatief. Uh, ja. Maar economisch zien we het nut van herverdelen wel in. Dus ik denk dat ja, er heel maar... veel uh, mensen die vroeger links stemden, onder het mom van uh, het belang van hun eigen portemonnee, dus uh, ja. Mensen die meer praktisch opgeleid waren over het algemeen, dat die nu hun hel niet meer weten te vinden bij links. Omdat links een heel
0: progressief geluid geeft wat misschien te progressief is voor die kiezers. Ja, de, 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 ja precies. Want het is voor, eigenlijk voor, dat, voor 2001, voor dat LPF, uh, op de zien op de, op de kwam, zeg maar, ging het gewoon niet over immigratie. Ah ja, in, de SP heeft in het wel eens erover uh, gehad. 1 amper eigenlijk.
2: Maar dat was toch Marijnse, maar dan ga je op terug ja, naar... Uh, de jaren 90. Dus ja, doen.
0: maar het zal toen opkomen, zeg maar. Maar ging het verhaal gewoon altijd over economie en over herverdeling. En er is gewoon, omdat het, omdat het verhaal, uh, de, de, de discussie, die is gewoon op rechts. Nu en heeft de linkerpartijen gewoon geen goed re, goede reactie op gehad, zeg maar. Dat is het probleem gewoon heel erg geweest. En wat te zeggen, inderdaad... Uiteindelijk, Nederland is inderdaad een diep socialistisch land. Wat heel veel van, die, van, die, van, die van de functies van de welvaartsstaat, die verwachten mensen gewoon standaard. Daar staan ze niet meer stil. Dat is, is iedereen zo lang opgegroeid geweest, dat men het niet meer kan voorstellen dat die systemen er niet meer zijn. Ja. Het is een soort van tweede natuur. En het maar het mensen... gaat ook niet de WW afschaffen. Gaat nee. misschien gaat misschien inkorten. Ja, ja, maar iets, er is maar... natuurlijk ja, in de laatste vrienden jaar wel vijf. ontzettend geteerd op die basis van de, uh, van de verzorgingsstaat. En dat is ook, ook een verhaal waar rechts- en links partijen zich ontzettend goed op kunnen profileren. Op een bepaalde manier een constructief verhaal over de verzorgingsstaat.
1: Maar het is ook heel gevaarlijk om te laten zien ze, dat ze, die ondermijnd is. Want ze hebben, ze hebben in de afgelopen twintig jaar ook nog vaak meegewerkt aan het afbouwen van de verzorgingsstaat. Ja, ja en dat, was dat was ook wel een hele andere theorie. voor...
2: rond het begin van de jaren 2000. Want op dat moment ...toen gingen bepaalde mensen gewoon te vroeg met pensioen, met futregelingen, et cetera. En dat waren, die regelingen waren vooral heel erg kostbaar. En er waren een hele kostbare manier waarmee we heel veel geld kwijtraakten aan mensen die vroeg met pensioen gingen... maar die niet hielpen met jonge mensen een plek geven op de arbeidsmarkt. Dus er moest ook wel een beetje ingeteerd worden. Want in Nederland waren we... Ja, in Nederland werd het soort van beschouwd, als ik ben even de specifieke term kwijt... We waren in ieder geval niet zo erg aan het pushen dat je aan het werk moest. Je kon in Nederland ook gewoon heel lang leven terwijl je niet werkte. Dan kon je gewoon rondkomen van uitkeringen. En ik weet ook niet of dat... ...een dat Nederland uit moet trouwens. Dus ik denk, misschien is het een soort van natuurlijke tegenbeweging.
1: Ja, misschien was het iets te doorgetrokken, Maar nu is er veel te de andere kant op geschoven... ...dat er zeg maar, ook gewoon niks meer mogelijk is. Er is helemaal geen sociale wat helemaal afgebouwd. Nou, dat is, dus het is allemaal echt een goed te En vooral
0: de wetgeving als het gaat om vaste, om vaste employment, zeg maar... Er is dat is weg. gewoon ja, maar is een vast contract onmogelijk. Binnen linkse partijen, ja, dat is waar Veel was.
2: jongeren willen ook niet een vast contract. Ja, nou ja. Dit argument is echt dat, een kut is hoor. Nee, maar je, er, er zit een waarheid Er is geen
0: keuze. Dat is het ding. Eén ding is, geen grote waarheid. Een flexibel contract moet een keuze zijn. Als jij een vast contract wil hebben, dan moet je daar gewoon het recht op kunnen hebben. Maar dat is gewoon nu gewoon vaak geen keuze. Je hebt geen keuze. Of een vast contract en iets minder loon, of een flexibel contract en je krijgt iets meer betaald. Er is geen keuze. Wat je aangeboden krijgt is gewoon flexibel. En uiteindelijk, dit is het probleem natuurlijk sowieso, waar Link een beetje moet is uh, van SP, is natuurlijk, je hebt een, 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 een rijke, hoogopgeleide uh, nou ja, groep mensen in Nederland, die ook kosmopolitisch is, uh, die het dan niet zo erg is migratie, die vraag naar het buitenland ga gaat, en voor wie flexibel werkt, echt een keuze in is. Een grote onderlaag van laagopgeleide Nederlanders, die niet kosmopolitisch zijn. Die, die juist uh, een vaste arbeid gewoon echt nodig hebben... om, een, om, om een, een kleine hypotheek te kunnen krijgen... en gewoon rond te komen per maand... die geen reserves kunnen opbouwen. Dat is dat... Ja, ik weet niet. Er is, tuurlijk voor een deel is het wel een keuze. Flexibel werk. Maar dat is altijd al geweest. Ja, maar ja, maar hypotheek ja,
2: maar, is niet echt iets voor de onderklas, hoor. Ja, maar... Ja, nou, heel zo veel mensen nou echt... juist. Maar dat is een politieke keuze, dat je... ...woningbezit zo aanspoort... ...maar dan maak ja, je die maar, mensen... Ja, maar je moet je, ja, je jarenlang een moe...
1: politieke keuze om woningbezit aan te sporen... Ja, ...en dan, dan ga je helemaal niet maken. Nee, maar dat, wel, maar dat is wel een...
2: Nee, ik zeg niet dat ze er geen rechten hebben... ...maar het is wel een politieke keuze... ...en je verandert iemand als die... Uh, ...dat punt van die Correspondent-podcast... ...als je ervoor gaat zorgen dat mensen die lager opgeleid zijn... ...een eigen woning krijgen... ...en zien dat, dat, dat die woning toeneemt... ...in waarde... Mm. ...en dat ze dus bij wijze van rijker worden... Klinkt misschien raar, maar misschien ontstijgen ze de sociaal-economische klasse dan wel. Die links stemt. Maar ja, heb je dan verloren of heb je mensen welvarender gemaakt? Dat
0: is, nee, is wel een discussie. Men, dat is het ding. Je hebt mensen niet welvarender gemaakt. Je hebt ze meer welvaart gegeven door het bezit, hun woning die ze anders toch zouden hebben. Uh, door inflatie ja, ja, meer, ze... meer waarde te laten maken. Maar ze kunnen niet meer uitgeven. De inkomsten blijven in de achterhalen. Geen inkomen uit. En inkomen stagneert en blijft wordt onzekerder. Dus niet meer, ja, wat ze hebben, ze hebben een, ze hebben een berg geld. Dit is op, dat is hun huis, meer waard. Dan verkopen ze dat, kunnen ze geen nieuw huis kopen. Ze hebben geen verdere inkomen. Ja, het, is, het is niet een stap naar iets nieuws. Je kan je, je kan juist niet verkopen om je kinderen te laten studeren gratis schulden Ja, maar dan is de vraag eerder, moeten
2: die mensen, moet het in de eerste plaats aangemoedigd worden dat die mensen een huis kopen? Maar dat is een heel andere discussie. Een
1: andere discussie ja. Ja. Maar nu snap je wel
2: wat het belang is van die mensen en waarom ze vervolgens niet... ...links stemmen wanneer ze eenmaal een huis gekocht hebben. Zeker,
1: zeker. Maar het ging meer over de flexbanen. Er zijn maar niet inderdaad ook behoefte aan een flexbanen. En als je eenmaal vast Maar we kwamen hebt...
2: hierop terecht via de flexbanen en de hypotheek. Ja. En, en misschien zijn dit niet de mensen die een hypotheek... Ja, wat,
1: wat,
0: het argument, wat, 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 het ging over of het nodig was... Want uh, er is, kijk, wat, er is, daar doen we een scriptie nu ook over. Ik we een scriptie over de ideologische, economische en ideologische... ...opvattingen van de Partij van de Arbeid... Uh, ...sinds het laatste... Uh, uh, kabinet Den El in 1977 en uh, het aanbreken van het leiderschap van Wim Kok in 1986. En in die ontwikkeling, er is een en er is sowieso een grote discussie gaande nou, binnen de historiografie, over uh, waarom linkse partijen verschoven zijn van standpunt. Uh, er is vooral tot of voor vijf jaar geleden, uh, is lang het standpunt geweest dat het was gewoonweg nodig. Er waren economische en demografische veranderingen uh, die het uh, noodzakelijk maakte om de economie te veranderen. De Keynesiaanse economische opvattingen waren onjuist bevonden in de oliecrisis. Ja, dat werkt gewoon niet goed. Nou, dat dat is het verhaal, die waren onjuist bevonden. En er was, het was, demografische, het was demografische transitie, nee dat was niet productief genoeg. En um, de stemmer die zou ook rijker worden, dus meer naar het midden verschuiven En dus automatisch uh, van de Partij van de Arbeid vervreemd raken. En dus om een brede volkspartij te worden moesten die, eigenlijk die, die zogenaamde verrechtsende stemmen moesten ze achteraan, moesten ze achteraan gaan met ideologische opvattingen. Nou, dat tegenin is gegaan, is een, is, een, is, een, um, is een stroming gebaseerd op het werk van Foucault, en het concept van het neoliberalisme. Die eigenlijk stelt dat, tuurlijk, er waren economische problemen, maar die waren veel minder structureel van aard, en veel meer uh, het gevolg van tijdelijke schokken in de oliecrisis. Um, en dat de verandering die in opvatting is geweest, uh, veel structureler is geweest dan een pragmatische logische aanpassing. Dus de complete ondergraving van de ideologische basis van de linkse partij en is vervangen door een, nou, een neoliberale opvatting, die ook gepusht is dus door de denktanks uh, van rechts en uh, invloedrijke schrijvers, uh, die een totaal andere maatschappijbeeld hebben geschetst, door dominant geworden is en waar ook linkse partijen in meegegaan zijn. Uh, in plaats van die Keynesiaanse Keynesiaanstop van de jaren 70, waarin uh, decommodificatie en minder werk en brede welvaart en productieve uh, gemeenschapsgoederen uh, als belangrijk We werden. Ze...
2: relatief überhaupt niet zo heel veel in Nederland belangrijk... ten opzichte van andere landen. Nee, maar
0: als belangrijk werden maar gezien, is, als belang, als belangrijk werden gezien uh, uh, is het verschoven naar meer de economie en de samenleving kijken en je bouwt ook de prikkels die de mens ondergaat. Als er veel meer in Homo, uh, homo economicus de belangrijkste prikkels zijn economie, uh, maat, uh, maatstaven van kwaliteit in de samenleving uh, ook moeten uh, gemeten worden in de vorm van economische uh, maatstaven um, uh, waarin de conceptie van vrijheid ook veel meer een individu individualistische uh, conceptie is geworden en wat ze dus eigenlijk ja, zeggen is dat uh, die pragmatische koers die de linkspartij denken te, te voeren en dus meeloopt met wat uh, ze denken dat het electoraat wil het is een, dat is geen neutrale koers, dat is een daadwerkelijke, rechtse, ideologische opvatting van de, van de samenleving. En door erin mee te gaan, uh, in die koers, in plaats van een alternatief te bieden, uh, is men er ook zelf gaan in geloven. Dus een compleet, uh, linkse, en daardoor zijn die, zijn, is de economie veranderd, maar ook de manier hoe uh, stemmers over zichzelf denken, omdat er geen alternatieve visie op de economie, op het zijn van de mens, op het doel van de economie wordt gepresenteerd, vallen die, vallen die rechts- en linkse blijven die terugvallen in een, ja, een reagerend verhaal, op de standpunt van rechtspartijen. blijven hun praten in dezelfde termen als rechtspartijen praten, eh, waardoor ze uiteindelijk blijven verliezen, omdat het een reagerend, een reagerend verhaal is, geen nieuw verhaal biedt, um, en, maar... het einde, ja, en dat is niet nodig en een keuze geweest. Maar het alternatieve verhaal, dat is een soort van, want ik... Ja, ik
2: denk dat ik je punt ongeveer snap, maar ik kan er niet zoveel mee. Um, dat zeg ik ook maar eerlijk, want ik weet niet zo goed waar dit dan naartoe werkt. Want ik heb het gevoel dat dat nee, deke modificatie... Ja. Uh, dat klinkt meer als een soort van partij voor de dierenplan. Wat dan vervolgens niet doorgerekend gaat worden door de planbureaus. En dat... Sorry, maar dan ga ik meteen een ja, ja, hele ja. praktische
0: slag maak ik dan. Nou, die praktische slag die heeft de Partij van Namens ook gemaakt in de jaren 80. Want ervoor waren veel binnenpartijen, ook in de economen van de partij, die waren concepten zoals het wegrekenen van overwinsten, het idee dat er waren wel winsten, maar die moesten anders geïnvesteerd worden, uh, een grotere rol voor arbeidstijddeling, uh, en die plan zijn eigenlijk nooit ingevoerd, nooit geprobeerd, uh, omdat rechts nou, de, 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 algemene, uh, uh, de algemene korte termijn ideeën, de algemene korte termijn ideeënwinst heeft gewonnen, uh, in, de, uh, in, de, in, de, in de discussie. En in de, in, wat we daar eigenlijk kwalijk nemen, is eigenlijk van er zijn goede ook economisch gebaseerde uh, opvattingen uh, de Keynesiaanse economische opvattingen zijn niet dood maar die zijn wel doodverklaard geweest tot in de crisis in 2008, dan we het ook achter de Kamer dat er ook gewoon een vraagtekort is, als je dat helemaal op schuld op laat opbergen als dus alle consumptie op schuld moet, uh, gebaseerd is um, is dat men zo blind geworden is voor het eigen verhaal dat men, dat men, uh, uh, blind geworden is voor het verhaal dat men echt heeft en ook gehad heeft dat men geen kritiek, structurele kritiek kon uitbrengen op het ...heersende, nee, neoliberale verhaal. Uh, en dat is door wat nieuw nieuwe partij... ...nu is eigenlijk, nog steeds... ...in deze kiescampagne nog steeds be bezig zijn geweest. Dat is geen alternatief goed verhaal. Dat is er wel, dat kan er zijn. Dat, is, dat wordt gewoon niet uitgebracht, men reageert te veel. En ik denk dat dat wel... Ja, wel een, 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 ...een verklarende werking kan hebben. Ik vind, ik vind het best wel verklarend. Waarom stemmen mensen niet op linkse partijen? Om linkse partijen geen verhaal meer hebben. Niet dat het niet is, maar dat ze het verkiezen niet te hebben... niet bewust van zijn... Doen. Het verhaal is nu gevolgd, Ook gewoon eerloos geladen. Het is gewoon een rechtsverhaal. Dan kan je, er is dan altijd een alternatief verhaal, maar neem het dan ook. Ja. En dat is wat dwars natuurlijk ook. Met, die heeft een brief gestuurd mm -hmm. aan het bestuur. Zeker. Die ook pleit voor nou, een radicalere koers. Ja, um, niet per se een radicalere, een radicalere koers, koers, maar een meer, een meer, een meer minder reagerende een, koers. Meer, meer,
1: meer een ideologische koers. Maar achter je eigen idealen gaan staan. En je eigen verhaal wil duidelijk maken. En vooral heel erg transparant Ja, want die neoliberale manier van denken die hebben mensen niet, echt eigen gemaakt. En niet alleen maar een soort van campagne-strategisch marketing achter gaan denken van alles moet lekker pakkend, kort, lekker, lekker simplistisch uh, opgeflirt, te wegbrengen.
2: Dat is wel leuk, maar stel dat je je visie verder ontwikkelt. En ik mm -hmm. denk dat als je kijkt naar de kern van waar GroenLinks voor staat, dat je dan uitkomt op een visie die nog veel minder uh, goed opgevangen wordt dan de huidige boodschap. En wat doen wat is het? Uh... Dat is maar zeg maar terug op dat punt van. Uh, dat uh, mensen die meer praktisch opgeleid zijn juist op het gebied van identiteit en qua ideologie veel minder overeenkomen ja maar je moet niet
1: op identiteit meer op ideologie gooien, denk ik ook meer gewoon een soort sterke ja, ik ben verhaal eigenlijk wel blij dat uitgezet. we
2: een beetje uit de ideologische hele sterk gekleurde
0: ideologische verhalen wees hou zo
1: pragmatisch Ja, maar de pragmatisch bestaat niet hè pragmatisch soms...
0: bestaat niet alles wat we denken is wat we denken is, een, is Pragmatisme politiek, is misschien ook een ideologie. politiek-ideologisch geladen. Pragmatisch geeft gewoon aan dat je totaal accepteert wat de heersende ideologische dogma's en opvattingen zijn. Dat je er niet bewust van bent wat die zijn, die kritisch dat erover staat. En je compleet accepteert. En dat is het probleem geweest met links. Dat is dat ze, dat eigenlijk een soort van illusie die er heel vaak is geweest. In de jaren 60 heb je het ook gehad, onder destijds heersende Keynesiaanse economische opvattingen. De end of politics, het idee dat. Dit was een nieuwe wetenschappelijke consensus. Een pragmatische wetenschappelijke consensus. Gebaseerd op Keynesiaanse inzichten. Dat je altijd maar de vraag kon opstuwen. Ja, maar dat werkt dus voor altijd. Dat was het idee. En <tosses> Curve en dat soort. Uh, ja, en het, uiteindelijk brak dus, brak, brak, brak dus die wetenschappelijke consensus. We hebben paradigma verandering in de jaren tachtig. Nou, die is uiteindelijk door meerdere factoren uh, ontzettend naar rechts verschoven. Die, 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 die kregen het nieuwe initiatief. Linkspartijen zijn daarin meegegaan. En we hebben tot, tot 2008, zeg maar, een opvatting van nou, een nieuwe end of ideology gehad. Idee dat Deze nieuwe op, uh, op uh, aanbod uh, ge op gefocuste uh, econ economische inzichten, dat zou het einde zijn geweest. Dat nieuw, nieuw monetary, uh, monetair beleid, dat, dat was het. Dus, dit is het einde, dit is wetenschappelijk, zo zou het altijd gaan. Monetair beleid is gewoon... Uh... Wat ik heel erg merk is dat na 2008 is er geen... Dus is vanuit links geen goede, nieuwe, ideologische uh, insteek geweest. Want die is er wel. Uh, nou ja. Over, over, over baasinkomen. Uh, en uh, het boek natuurlijk over ongelijkheid. Uh, maar dat, dit wat je nu zegt. Dit is heel
2: technisch. Maar uh, links heeft misschien een sterkere visie als het aankomt op fiscaal beleid. Dus belastingen aanpassen, overheidsuitgaven. Daar meer uh, rigoureuze keuzes in maken. Mm -hmm. maar, de, zeg maar de politiek heeft eigenlijk niet gereageerd in 2008 en heeft naar centrale banken gekeken en gewoon gezegd van jongens uh, hou de rente laag dan blijven nee. we, jawel jawel dat is wel wat er in ja, feite wel maar gebeurd dit is, is ook
1: gedeeltelijk dit is pas naar centrale banken is ook heel gekeken naar 2011 omdat ja, er een euro crisis in Europa is het in Europa en om we dan niet fiscaal willen oplossen binnen Europa heeft toen de centrale bank moeten ingrijpen om de euro levend te houden door geld uit te geven? Maar het trekenen. is ook de
2: eurocrisis die veel ingrijpender is geweest in Europa. Want ja, in de VS hebben ze gewoon een paar banken laten klappen eigenlijk. Ja, en en dan door...
0: hebben ze too big too veel banks. De huizencrisis die hebben heb je in 2008-2009 gehad in Amerika, waar die banken uh, wow. in elkaar klapten. En toen pas later is dat de, de, de eurocrisis geweest, in 2011-2012. Ja, dus op het ja, moment de dat we eigenlijk uit zijn. die
2: crisis aan het kruipen waren... ...kwamen we erachter dat we als eurolanden best wel veel schulden hadden... ...en dat als de zeker. rente opliep, dat we die helemaal niet konden betalen met z'n allen.
1: ja dat was heel erg het hersend idee.
2: Nou ja, dat is ook gewoon feitelijk waar. Als Italië opkijkt tegen een rente van 5%, dan zijn ze waarschijnlijk niet in staat om... ...hun staatsschuld te herfinancieren ja, maar zeker, maar... en op lange termijn hun de betalen de met dat te dat is dat ze
0: zit aan een dure munt. Hè? Dat, is, dat, 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 is, dat is ook per Rijnsepeer te maken met het punt dat de euro... Uh, op lange termijn volgens econoom niet houdbaar is dat gewoon slecht. Is. Dat fucking slecht dat de argumenten zijn, dat gaan. Het ze maar maken. Het punt is natuurlijk. Wel het is te best een
2: sterk argument, maar de manier waarop ze het vertolken ja, ja, is, is niet zo sterk. Je, 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 kan,
0: je kan monetair, monetair fiscaal je, beleid kun je niet uitleggen om je, je, je bankt
2: Maar als je meegaat in de uitleg van monetair beleid, dan ga je toch inherent mee in het pragmatische denkbeeld. Ja, en monetair beleid wel inderdaad. Maar dus. Oké, okay, dan zou links met de geluid moeten komen over fiscaal beleid, over het aanjagen van vraag vanuit de overheid. En maar,
0: maar, maar over het monetair beleid lijkt le mij dat uh, een land met een te dure munt ook geen goed beleid is. Dat is het probleem wat Griekenland heeft gehad: de munt die ze hadden was te duur, gebaseerd, duurder gemaakt. doordat de Duitse economie zo sterk competitief is. Ja, maar echte... Duitsland is stil is aantrekkelijk, want die heeft een goedkoop munt. En dat wordt eigenlijk als schulden. Maar een echte Keynesiaan zou niet naar de munt kijken, die zou gewoon...
2: Ja,
1: dan moet je juist daar. naar fiscaal beleid kijken, maar ja, naar de overheid. De wegen gaan bouwen,
2: <coughs> zeg maar, ja, bruggen dat... bouwen, ja, infrastructuur, ja, ja. investeren. Maar die zou ja. het ook vervolgens niet consumeren. Want als je het consumeert, dus bijvoorbeeld door het uitgeven aan zorg, dan betaalt het niet terug, omdat dat geen investering is. Maar dat ja, als je nu zorg consumeert, dan heb je daar... Meteen voordeel van als het goed is. Maar dat werkt niet op lange termijn door. Behalve als je misschien levensjaren wint. Maar dat is veel minder te, te verdedigen dan bijvoorbeeld een uitgave voor infrastructuur of onderwijs. Dus het is heel uh, een soort nuance in het debat.
1: Ja, maar er is het totaal niet over gegaan over waarin, waarin geïnvesteerd moet worden. Nee, daar worden. ging het niet over. Het, 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 het enige werd gezegd. We moeten deze keer niet bezuinigen en investeren, want dat hebben, ze, dat hebben we wel geleerd van 2008 en 2012, zeg maar. Toen hebben we gewoon veel te hard rigieus bezuinigd, wat eigenlijk totaal niet nodig was in Nederland. Want we hadden wij we hadden ook helemaal geen last van een hoge rente op onze staatsschuld. Nee. We hebben hadden, hadden altijd een laag schuld gehad. Zelfs nu nog lenen we negatief.
2: En je hebt ook economen zoals Koen Teulings die gewoon
0: zeggen van die staatsschuld komt nog veel hoger. Dat is ja, echt geen, man... ja, ja, en ja, Nieuw monetary de, de Theory, de deed je gewoon... Ja, dat is eigenlijk uit Keynes. Je kan gewoon blijven spenderen als, ja. als je rente maar gewoon lager is. Ja, dat is het idee. Als... Zolang je rente ja, lager is. Je hoeft niet bang te zijn voor schulden aan zich. Want schulden schulden is aan zich zijn niet slecht. Niks waard, nee. eigenlijk, voor een land die zijn eigen munt beheert. Nee. Dan je kan je nee. schulden gewoon ja, wegdeclareren. Natuurlijk heb je heel hoge staatsschuld En je hebben geen munt meer waard. doen. Ja, en als je te veel inflatie
2: hebt, dan jaag je buiten investeerders. je het kan het in standaard doen. En dat is het
0: probleem met de euro. Is dat centraal
2: geregeld is een heel constructieve centrale bank? Maar nu zijn we in het frame vervallen waar je net
0: over praat dat het een vreemde is. En het is... Nee, nee, uiteindelijk, zeg maar, uh, actief fiscaal beleid, dat is, dat is, dat is natuurlijk is dat ook een vreemde, maar dat is eigenlijk het oude links... Het is vreemd dat links eigenlijk meer zou moeten hebben, want dat is een beetje geweest, maar dat is niet wat ons niet geaccepteerd eigenlijk. Nee, maar nu hebben we
2: een... Uh, het is wel geaccepteerd, maar het is politiek impopulair. En het is, het is sloom. Dat is wat je ook leert bij een macrovak, is dat... Uh, fiscaal beleid, dus beleid in de politiek aanpassen, dat is sloom, is een slordig proces, en vaak als je anticyclus fiscaal beleid probeert te voeren, dan duurt het zo lang voordat je beleid eindelijk af is, dat het op het verkeerde moment inkikt, en alleen maar die cyclus, alleen maar versterkt. Dus dat is dat is dus het probleem met fiscaal beleid vanuit de overheid, en monetair beleid is nou eenmaal gewoon een stuk sneller.
1: Nee, maar monetair uh, beleid loopt ook vaak achter hoor. Dat ja, loopt
2: even. ook vaak achter, maar het is sneller dan fiscaal beleid.
1: Je ja, kan ook meer fiscaal beleid automatisch ook instellen. Dus dat je bijvoorbeeld consumptie altijd hoog houdt... dat je hogere uitkeringen hebt bijvoorbeeld. Dan blijf je economie altijd draaien. Ja, ook ja. gaat het economisch
2: slecht. Automatische stabilisatoren. En automatische stabilisatoren, ja. Je ja, is, ja, ja, is je een is macro -vak de, vak, Ja, ik heb ook nog vaak een vakje gehad. <laughs> dus ik kan er
1: even mee praten, Krijntje. Maar... Dus als je die dan invoert, die gaan dan gelijk uh, inslaan. Dat is ook eigenlijk gewoon... Maar dat is weer niet het Keniaanse beleid waarover het over heeft. En dat is gelijk consumptiebeleid. Het is consumptiegericht. Want je geeft, je geeft hogere uitkeringen aan mensen die werkloos worden... zodat ze kunnen blijven consumeren. Zodat winkels zeg maar, niet direct heel erg, uh, heel erg hoge verliezen gaan leiden. En juist hun omzet kunnen behouden.
2: Maar daar zijn we een beetje van afgestapt begin 2000. Omdat we te veel mensen hadden met dure pensioenen die ja, al maar, op hun zestigste zeg maar met pensioen
0: konden gaan. Ja, maar,
1: ja, maar wat we nu hebben is dat de, dat, dat de bijstand dat de WW zo laag is geworden dat je eigenlijk niet meer van rond kan komen. Ja, maar dat is ik met natuurlijk. Dat jij een arme man. niet
0: dat in de jaren 80 niet het werkelijk, maar ja, 80 vooral, je enorme crisis. Uh, dat is mij. Dat, dat kok zei, Nederland, Nederland werkt niet. Of ne Nederland. Uh... Ja,
2: het was zo hyperinflatie. Ja, precies. En, en, uh... en natuurlijk,
0: dat, dat, je feit dat, je dat je dat je beleid aanpast aan economische problematiek die er is. is iets anders die het compleet doorschiet. En dat de, de relatief extreme reactie, compleet het nieuwe normaal wordt. En dat ook dat zo, zo normaliseert, en dat is de hele, hele framing en het ideologisch erachter, dat er ook geen discussie meer over de aard van dat beleid is. En ook. Er zijn daadwerkelijke argumenten waarom dit eigenlijk dit heel erg nou ja, conservatieve geld vasthoudende beleid: uh, het goedkoop maken van arbeid, uh, niet economisch gewoon niet werkt. Toenemende ongelijkheid, uh, stagnatie van inkomstengroei, vooral voor uh, mensen in de lage middenklasse, die in de sinds de jaren tachtig niet meer gegroeid is. Maar de angst is tegelijkertijd
2: ook dat als je te veel. Te hoge lonen voert dat de incentives voor automati automatisering te groot worden, waardoor die mensen uiteindelijk gewoon geen baan meer hebben.
1: Nee, dat is ook dat is nooit zo. Hè? Nee, maar dat,
2: dat nee, is een, nee, dat is een nee, soort van angst,
0: Het ja, angst. die de arbeid. Je maakt juist meer initiatieven initiatief voor nee, arbeidszering, nee, ja, verhogen, ja, nou, prima. Ja, maar dit
1: was toch prima. Dan kunnen we andere mensen. Uiteindelijk is, dan ja, 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 maar dan dan is het nieuwe maandagbijzonder probleem toch
2: de mensen op korte. Dan krijg je op
1: korte
0: termijn de. En je moet
2: arbeid de gewoon consequenties niet te goed kunnen houden. Uiteindelijk is
0: het nieuwe de economie en ook niet voor de opvatting die we hebben over bredere welvaart. Dat, 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 dat is het ding uiteindelijk, hè? Ja, niemand, We in denken niet meer in breder welvaart. Alles is kortzichtige, economische cijfers van economisch succes. Toen stress, toen ongelukkigheid. Uh, toen nemen we de, nemen we de uh, schulden bij mensen. Het zijn eigenlijk allemaal onderwerpen waar de linkse partijen ontzettend goed argumenten hebben kunnen maken. En het ideologische eraan uh, is niet dat dat, dat dat ideeën niet meer zijn, maar dat het gewoon niet meer datgene waarop gefocust wordt. Het neoliberale idee is dat uiteindelijk nou ja, grote termijn economische successen, of cijfers, die zijn het meest belangrijke. En de menselijke ervaring is, daarin is eigenlijk niet belangrijk. Nou, en dat is ook ontzettend zonde, maar dat is niet waar beschaving hopelijk voor bedoeld is, waar we voor hier gekomen zijn, waarvoor we onze natuur zullen hebben opgegeven. Maar hopelijk werken dat we betere en gelukkigere levens te leiden. En dan mag ook wel meer je vooruitgang daar, gezien worden. Uh, als je hem daar ligt, dan kun je dat probleem al plaatsen bij de landbouwrevolutie. Ja, precies. We <laughs> maar maar hopen dat er tot eindelijk er iets beters uitkomen. Je hebt een groeiende economie. Nou, ik denk dat het een ontzettend goed punt is geweest, waar het dat er niet over gegaan is. En dat, dus denk ik, dat, is dus, dat denk ik, dan dit het probleem. Maar het is al te complex voor ons. Ja, nou, ah, Oké, okay, heel makkelijk laten luisteren, hoor. Nou, gewoon, ik denk... ideologisch fout. Dus schets gewoon een positiever beeld van dit is hoe de wereld kan zijn. Dit is economische groei ook tot ons kan brengen. Dit is voor wel we ook kunnen genieten. Maar dat wordt niet gedaan. En dan blijven we kijken op heel korte termijn, kleinzichtige, kleinschalige, um, nou ja, economische voorbeelden van een nieuwe vakantie, een nieuwe auto... Uh, ...en waar niet belangrijk is, is dat je meer stress hebt... ...of dat je uiteindelijk je kind niet... uiteindelijk uh, ongelukkiger... Uh, want, ...sterft en ongelukkiger leeft.
1: Want ik denk dat dit soort verhalen... ...best wel kunnen leven binnen de bevolking. Dat is ja, best wel maar dit zo'n
0: verhaal zoals dit... ...kun je niet
2: combineren met... Uh, identiteitspolitiek.
1: Nee, nee, nee. Dat is ook helemaal niet de idee dat je gaat in een komende... Ja, maar dan creëer dat, dat verhaal. Identiteitspolitiek moet je ook helemaal loslaten. Ja. Ik moet je ja. laten varen. Want dat, dat werkt helemaal niet. Je moet gewoon juist naar zo'n mooi, sterk verhaal toekomen komen over hoe je, zeg maar, als samenleving echt verder komt in plaats van dat je nu alleen maar... Naar je, ja, maar dit uh, is een denk waar, dat weet.
2: je de vakbond al tegen jezelf in het harnas gejaagd hebt als je... Zegt van automatisering is eigenlijk wel de doelstelling.
1: Ja, maar de vakbonden zijn altijd heel... Maar de Nederlandse vakbonden zijn echt heel kortzichtig in Nederland. Die denken alleen maar aan behoud van de banen. Behoud van de banen. Die, die, die willen graag zo min mogelijk ja, uh, banen verliezen. Die terwijl...
0: zijn ook heel constructief geworden in de laatste dertig jaar. Maar jullie door heeft heel een goed... De, dat, heel 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 blij. Dat,
1: is, dat is echt heel zonde, want bijvoorbeeld in de... Ik heb, weer een, ik heb weer een video gekregen... van mijn favoriete land, Noorwegen natuurlijk. En daar, daar bijvoorbeeld... Uh, 6% van alle werknemers zijn nog lid van een vakbond. Terwijl hier in Nederland is dat 15%. Ja. En daar wordt de vakbond ook een soort... Uh, een, een, een meer vooruitstrevende visie... naar de toekomst toe. Dus de vakbond accepteert het. Die streeft ook telkens naar hogere lonen... Om de werkgevers te stimuleren om, te, om productievere arbeiders te nemen. Dus je gaat bijvoorbeeld hele simpele banen, ga je dan verdwijnen? Daar komen de hogere, productievere banen voor terug. Dus de vakbond is ook een soort van een stimulans aan de economie om telkens door te gaan naar de productiever en automatisering en beter te worden. En, en meer welvaart. En meer welvaart te creëren, zodat je niet. De mensen aan de onderkant van de samenleving. de hele tijd in die rondslompbanen rond laten draaien. Waar ze dus, waar ook heel gelukkig in zijn. Maar dat helpt het, het totale land helpt het niet. En als vakbond moet je ook zo'n grotere visie ja, hebben. Nou precies. Dat je juist zegt van. Onder, aan de onderkant gaat het minimumloon omhoog gooien. Hierdoor zijn bedrijven genoodzaakt. Want ze krijgen hoge loonkosten. Dus hier moeten ze slimmer mee omgaan. Dus er moeten een paar mensen ontslagen worden. En als vakbond, als vakbond accepteert het ook gewoon. Zegt prima. Maar de mensen die blijven krijgen een hoger loon. Dus die verdienen meer. En die mensen die ontslagen worden. die worden opnieuw getraind. krijgen opleiding, een omscholing. En dan komen ze hoger, in de, hoger in de op de komen ze terug. En dan ja. zijn ze weer veel productiever. En door dat ding, door dit systeem met rond te blijven draaien, krijg je steeds meer productievere werknemers die steeds meer gaan opleveren voor de welvaart van je land. En ik denk dat je zo'n verhaal gaat vertellen naar, de linkse, naar een linkse kiezer. Die Plus, het, het, is, het, is, het is wel een lange termijnsvisie. Het is je, wel een lastig verhaal. Je
2: creëert op die manier ook meer uh, shareholder value, ja. om maar een vies woord te gebruiken. Ja. Maar het is ook uh, Noorwegen is veel meer gefocust als land ook op bezit van uh, dingen. Dus ze hebben dus dat oliefonds, daar hebben, hebben ze bezit mee gecreëerd ja. wat eigenlijk inkomsten genereert. Ze hebben kapitaal dat inkomen genereert. En bij Noorwegen lijkt dat veel prevalenter in de visie te zijn dan in Nederland. In Nederland, als we geld hebben, geven we het uit. Uh, en als we een baan hebben, willen we die baan behouden. En kijken we niet naar het langetermijnperspectief van zo'n baan.
1: Ja, zeker. En een andere Scandinavische land... Kijk, Noorwegen wordt wel heel gezegd... Ja, ze hebben olie, 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 kar komt dat allemaal door. Maar andere Scandinavische landen hebben ook zo'n dit principe. Zo van de vakbonden... De werkgevers en de werknemersvakbonden werken er ook op samen, zeg maar. Ze zien ook in van de lonen moeten telkens omhoog. Ze moeten omhoog, want de, de werkgevers moeten sort of gestimuleerd worden... om te blijven investeren in hun, in hun productiecapaciteiten. Dus je moet juist gewoon investeren in mensen... in, in menselijk kapitaal, kapitaal natuurlijk en in, en in machines... Want dat is gewoon de vooruitgang van de mens. We kunnen niet door blijven werken op de huidige manier natuurlijk. En dat verhaal zou links ook wel een heel mooi kunnen vertellen. En daar moet je de vakbond natuurlijk ook in meenemen. Dat is ook kunnen accepteren. Ja, er gaan een paar mensen ontslagen worden. Maar de mensen die er nu werken, die gaan wel meer verdienen. En ze krijgen een beter soort baan.
0: Ja, en er is ook meer bedoel, her te verdelen hoe, op dat moment. Hoe, hoe is die, uh, die, die, die vakbondsdekking zo hoog in Noorwegen? Is dat gewoon populair? Is dat een verplichting?
1: Nee, het is gewoon heel populair. Want je, je, is maar meer nog, is, er is ook een groter solidariteitsgevoel binnen, de, in, in, binnen die Scandinavische landen natuurlijk. Maar het is ook... en, en de vakbond komt ook voor iedereen op, zeg maar. Want je hebt ook een grotere visie. Het is niet alleen maar. Hier in Nederland komt de vakbond alleen maar op als je ontslagen gaat worden. Dan komen ze een keer in actie en dan gaan ze een keer protesteren. Maar bijvoorbeeld in Scandinavië ook geen minimumloon. Dat is ook een... Ieder jaar moet de vakbond samen met de werkgevers en de werknemers vakbond... in overleg wat gaat het loon gaat worden voor dit jaar. Ze gaan ieder jaar in overleg over hoe hoog gaat het worden. En daar gaat iedereen gaat erin mee. Iedereen, wordt, samen, iedereen gaat, wordt gewoon lid van de vakbond waarbij je hoort. Het is meer een cultuuridee dat je gewoon... Je, wordt, je, je doet het gewoon. Om, omdat je weet dat ze ook echt... ...vooruit willen voor jou. Ze zijn niet heel kortzichtig, zo van... ...we gaan je baan behouden... wil je korte ja, termijn ...we gaan op... geen
2: Philip Morris fabriek openhouden. Ja, houden. Uh, Zou ja. geen, geen tabak meer willen hebben... ...en er geen productiewinsten zitten in. Nee, ja, uh, daarom
1: vind ik... ...naar nou, zo'n grotere visie, idee van een vakbond... ...maar ook van een linkse partij... ...is dat heel, wel, echt, ja. heel erg interessant. Ja, zeker. En dan ga je ook een bredere welvaart trekken. Zo van, we gaan jouw baan opofferen... ...want... Uh, maar de mensen die er werken, we krijgen meer. We gaan jou omscholen, maar je gaat jou naar een betere baan toe werken. En daarom komt het hele land komt vooruit. En dan we meer, krijgen we meer welvaart. En daardoor heb je iedereen een betere positie in, de, ja, in zijn leven. In zijn maar herverdelen
2: is ook gewoon een stuk leuker als de taart een stuk groter. Ja, is.
1: dat is gewoon een stuk leuker meteen.
0: Met de taart is ook hartstikke groot in Nederland. Dat is probleem niet, zeg maar.
2: Ja, maar ik denk dat we... Dat zelfs rechtspartijen minder zuur zijn als er nog een grotere taart is. En als we daar dan een stukje van herverdelen.
0: De ja, taart is echt. De taart ik, is groot. Ik weet het goed. Maar kijk, naar, kijk naar de discussie in Amerika. De taart, hoe groter de taart ook wordt, kan altijd nog geargumenteerd worden dat de taart uh, anders kleiner, toch, toch kleiner ga, zal gaan worden. Dus wanneer dat het nu zo is. Maar gaat het in de toekomst potentieel kleiner zal gaan worden. Doordat de go economie minder zal gaan groeien. Omdat uh, mensen niet goedkoop genoeg zijn.
2: Ja, maar mensen moeten. Dan nog, nog vreemd worden, een Maar je uur. blokkeert mensen. In hun gedachten. Mensen ze kan je niet overtuigen dat herverdelen een goed idee is. Als het vooruitzicht is dat de taart krimpt.
0: Want krimp is, uiteindelijk is, is er geen, bijna nooit argument voor krimp. Maar is het argument zelf, is al sterk genoeg.
1: Nou ja, bij GroenLinks. Dat
2: goed, goed genoeg gaat groeien. Bij GroenLinks is het ook niet per se vies van een
0: degrowth-argument. Ja, dat is betekent ja. de dieren volgens mij. hoor. Die heel ja, ge... dat,
1: dat, maar dat, dat is het hele ecologisch argument. Zo ja. van degrowth, want... want, want. ...iedere vorm van productie gebruikt weer... Uh, ...input van de natuur... ...en je moet ook zo'n min van de natuur gebruiken... ...met dat argument. Het argument maar je kan het ook veel productiever worden... Ja, worden met, minder, ...met minder minder... minder, gewoon ...veel efficiënter.
0: Efficiëntie. En, en dat is het ding je om... Moet om die ...menselijke die welvaart te kunnen nou, meten... ...dat werkelijke... Uh, niveau van welvaart... ...en de kwaliteit van leven die mensen ervaren... ...en dat uit de maatstaven van de markt halen... ...want dat is gewoon een bedrag... ...dat niks zegt over hoe mensen per se leven heel veel economische productiviteit. Het is gewoon ja, busy work. Het is het volgroei van een van woestijn. Met alleen maar dure skyscrapers die leeg staan. Maar ja, het is, goeie, het is een goede investering. Blijkbaar. Nu. Korte termijn. Dat zijn sowieso rare economieën die we niet uh, ja. kunnen vergelijken. Uh, en andere ding, dingen die eigenlijk heel veel kosten. Maar die niet goed, uh, uh, nee, die niet goed opgenomen worden. Dus ecologische schade. Het kost niet zoveel. Het nou, kost niet zoveel met het regenwoud. Het uh, te kappen en al die beesten erin te schieten. Maar ja, dat zou een hogere sociale kosten moeten hebben.
2: Ja, maar ik denk dat de oplossing eerder in een soort van het Noorse verhaal zit, waarin ja, we naar een langere, een langere termijn kijken, waarin we met z'n allen kunnen groeien, in plaats van naar een verhaal waarin uh, het een ideologisch... Ik weet niet, het is een veel minder ideologisch verhaal, waarin fiscaal beleid, wat zijn eigen problemen heeft, een veel minder grote rol lijkt te
0: spelen. Ja, maar wat, wat Stephanie L. Mutch in haar in haar sociolo Amerikaanse socioloog en het boek Left is reinvented beschrijft, is uh, dat uiteindelijk dat, ideologie is ook een vorm van is ook een uh, normaliserend effect heeft dat. En Nederland is sowieso een relatief anglo saxisch land. En wij krijgen wel veel meer van het de, de, de heersende narratief dat daar geldt, dat het daar gesproken wordt. De termen en de manier wat normaal is, krijgen we veel meer mee dan andere Europese landen. Ook, ook meer dan uh, in Scandinavië eigenlijk het geval is. Um, en die beschrijft ook hoe vakbond, hoe eigenlijk de politiek in Nederland heeft, in ieder geval het buitenland, en dat beschrijft ook, dat hadden we nooit moeten doen, uh, van Duke Helma en uh, Scarlett of zo, volgens mij, van Lid. Uh, um, en die beschrijft hoe Nederlandse uh, beleidsmakers zich heel erg dat idee van, nou, dit is economisch normaal en praktisch, dit moeten we gaan doen, eigen hebben gemaakt. Um, en vervolgens zich heel hebben we vervreemd van de achterban, vervreemd van beleid, totaal andere kant over zijn geschoven. En zichzelf ze ook hebben overtuigd dat... Nou ja, vakbonden, dat kan niet meer dat, niet meer. dat is niet meer reactief. Die mensen zijn ook constructief. dat, dat dan kan, je, kan je niet meer werken. Um, maar dan... Dus het,
2: het, dat komt overeen met het Noorse verhaal. Want de Noorse vakbonden zijn heel erg goed mee te werken, kennelijk. Nee, nee maar, dus, maar als je
0: jezelf overtuigt en jezelf vertelt... En die, die, dan, zij zegt ook, zeg maar... Vanaf past eigenlijk vanaf dat linkse partijen... Uh, hun ideeën in praxis gingen brengen... zichzelf ze gingen uh, distancieren van vakbonden... Uh, uh, een, een beleid gingen verslechteren. Uh, toen pas is eigenlijk de verandering plaatsgevonden die, waarvan ze zelf dachten dat dit, dit is een lange termijn een demografische verandering dus die is. Dus de partijen hebben het zelf ook voor elkaar gebracht, zeg maar. Het feit dat die dat vakbonden zo klein zijn, is ook een gevolg van politiek beleid. Dat er toch niet meer naar geluisterd wordt. En dat de rol nog gemar gemarginaliseerd is. Uiteindelijk is dus ideologie dus wel belangrijk. Ik moet gewoon weer Noorse uh, door, door verhaal. Dat is goed, maar dan moet het ideologisch ook gewoon geïntroduceerd worden. Ja. En een brede ja, een, bre een brede visie moet gepresenteerd worden over wat er mogelijk is. Maar een trouwens, andere vorm van de economie.
2: De goede mensen lopen ook weg bij de vakbond. Als je ledenaantal ja. afneemt, dan de kans dat de goede mensen die verlaten die vakbond zeg maar, als eerste, ja. dus de mensen die zo'n visie kunnen voortbrengen, zoals de Noorse vakbonden aanhangen, die ben je als eerste kwijt waarschijnlijk. Want die hebben Zeker. ergens anders kansen. En die blijven niet op hun plek zitten
0: op dat moment. Nee, en als je cultuur hebt van vakbonden ook ervaren, zoals nou, arme mensen in loondienst. loondienst, dan blijft dat zo. Dan wordt het alleen maar erger. En dan wordt het vakbond ook radicaler, omdat degenen die erin willen zitten, willen behouden wat ze hebben. Ze, wat ze hebben, ja. Wat ja, ze ze hebben zowel het dus, dus bestuur, maar ook die mensen die er zelf in werken. Hoe zwakker die vakbond is, hoe zwakker ze ook voor mensen kunnen opkomen. Dus hoe radicaler ze moeten zijn. Hoe meer constructief ze kunnen zijn, hoe meer verzuurder ze raken. <laughs> Verzuurd, dat is een woord dat ik wel associeer met vakbonden. Ja, verzuurd, ja.
1: Ja, maar, maar dat is het heet. ze zijn echt graag aan het staken voor baanbehoud. Zeg maar. er, er is geen groter verhaal om ze heen. Ze, ze, komen, ze komen alleen naar je toe als je baan, als je baan maar, als ze, maar ze zijn dus
0: ook politiek, zijn ze gemarginaliseerd ja. en eigenlijk afgestoten door de linkspartijen waardoor ze ook die, ze nu, die hun ooit representeerde. En dat is een fout geweest van linkse partij. Maar misschien erg. hebben de vakbonden ook gewoon niet geleverd in Nederland de hele tijd. De vakbonden hebben ontzettend veel geleverd. Ze hebben een poot erg strak gehouden in de jaren 80.
1: Nou, het... in, in, in 82 niet met akkoord van Wassenaar. Toen, toen ja, zijn dat we overstag gegaan. Dat
0: is zeker waar. Maar inderdaad... Nou, is een, Ik mis dus, missen we wel een beetje de doorgegaan jongens. Ken je Wassenaar niet? Nee. Nou, kort akkoord voor Wassenaar... De oh, ja, we heb ik een kort verhaal over gehoord, maar kent de luisteraar het akkoord Oké, okay, nou, nou, uitleggen. De de uitleggen. De ja, was in een het kort van Wassenaar in 1982, ja. en er was namelijk een groot probleem, dat de lonen die waren automatisch uh, gelinkt, er was een, was een vast inkomensgroei, uh, vast inkomensgroei was er beloofd, uh, vanaf de jaren 60. ging door, tot de, jaren, door, door de jaren 70. en uiteindelijk was dat, zorgde het ervoor dat er gewoon een te hoge kosten was per arbeider. Desde was het probleem, dat het nu precies gesteld is, dat in de... Um, dat in de uh, uh, arbeidswinstkostenafdeling, hoe weet ik het ook alweer? Kostenbaten? Nee, nee, nee. Van de veel van je kosten die naar arbeid gaat. Arbeidsquote. Nee, de arbeidsquote, ja, die was ontzettend hoog geworden. En er was weinig winst, maar over werd te investeren. Nou, dat was een daadwerkelijk probleem. Dat werd ook gezien. En uiteindelijk met het tekort van Wassenaar, uh, uh, samen, georganiseerd ook door de, door, door de overheid, mij, door, door het uh, kabinet van Acht, CDA, wisten samen met de vakbonden, die toen nog onder Wim uh, Kok stonden, de, la de latere premier, um, is een akkoord afgesloten tot loonmatiging. Dus dat het inleveren van lonen, tijdelijk inleveren van lonen. Wat je daar dus ziet achteraf gezien, is daar zijn ze blijven steken. Ja, <laughs> maar wat, 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 argument wat, wat, wat het argument is elke keer gebleven van, oh ja, we, matigen, ja, we moeten, we moeten het steeds belateren, dat is nog steeds nodig. Hetzelfde verhaal, maar we moeten de lonen gaan matigen is, het, is het nooit meer veranderd. Is nooit meer, eigenlijk meer bijgekomen in de serie. Ja, maar zo, ik denk maar, dat verhaal op dat moment misschien wel het juiste zo, verhaal zo, was. Ja, ja maar het is op, dat zeg was, maar. dat
1: was het hartstikke nodig. En op dat moment dus van, ja, dit is goed beleid, want de lonen zijn gewoon te hoog. Bedrijven kunnen er in investeren. Alle grote bedrijven in Nederland hadden brandbrief gestuurd, dat er gewoon, hoe um, zeggen nou, dat, dat is gewoon geen geld hadden. om, zeg maar, te tegen de, niet
0: tegen de, tegen, de, tegen de plinten aan.
1: Nee, en... Toen was er maar een tijdelijke loonmatiging nodig. Dat was het idee dat het tijdelijk zou zijn. Maar ze zijn er zo van in blijven hangen. En toen hebben denk ik, de vakbonden zichzelf ook volledig buiten spel gezet. Want toen zeiden ze van ja oké. Okay, we moeten wel steeds blijven matigen, matigen, matigen. Totdat er gewoon niks meer over was. En nu hebben we gewoon een hartstikke laag minimumloon. En dan hebben de vakbonden helemaal niks meer te vertellen. Want dan hebben ze ook ze steeds meer Ja, En nu, hij, al hij, al en al nu is het
0: zo ver gaan eigenlijk. Dat linkspartijen, nou met eigen inzichten. Een radicaal ideologisch vergezicht moeten schetsen. Eigenlijk alleen maar omhoog te kunnen maar krijgen. Maar
2: historisch gezien gaan uh, minimumlonen en de toename daarin... gaat altijd in, uh, in shocks, zeg maar. Dus het gaat nooit kabbelt mo nooit mooi mee. Tenminste nee, in nou, de VS niet. Het gaat altijd instant in, in één keer omhoog. Ja. Het kabbelt ja, je, door je, gaat omhoog. In die relatie. Smart, maar als je kijkt dit, naar dus... Nederlandse minimumloon... dan denk ik dat je er zelf de trend in ziet. En dat nee. heeft er meer mee te maken... dat de manier waarop het minimumloon wordt georganiseerd. Maar dit was inderdaad federal, federal minimumloon. Ja, maar
1: vroeg... Uh, maar... Het Minimum idee is wait. in Nederland dat het minimumloon meestijgt met de inflatie. Alleen Omdat er jarenlang heel erg inflatie is, stijgen de lonen, minimumloon niet mee, of amper mee eigenlijk. Dat, dat is het hele ding.
0: de economie wel gewoon blijft groeien Terwijl de economie een soort van
1: wel groeit ja. met de inflatie termijn. Nee, het is gekoppeld aan, het is aan de inflatie. En daardoor zie je ook zo'n soort een groot gat ge is gegroeid, omdat de inflatie amper door is gegaan. De koopkracht is niet, achterge is
0: is niet gestagneerd, maar relatief wel, zeg maar. Ja, maar zo, relatief, ja.
1: de economische groei is vooral gaan groeien, dan, dan de lonen zeg maar mee. En dat samen met andere en ontwikkelingen... dat zou zo eigenlijk zoveel ge gecompenseerd moeten worden. En daarom moet het minimumloon naar 14 euro per ja. uur. Zodat je in één keer die stap maakt en dan had je hem rustig meekappelen met de inflatie. Dus Eén is dus een, wel een, een terugval. lonen
0: die koopkrachtbestendig zijn geweest, maar door andere ontwikkelingen in de, in de verzorgingstaat, op het africhten van het zorgfonds, uh, minder, toe, minder makkelijke toegang tot sociale huurwoningen, hoging van, huur, van de huurprijzen, uh, uh, het, 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 het privatiseren van veel voormalige uh, overheidstaken, uh, waardoor ze in het algemeen voor Nederland goedkoper zijn geweest, maar voor de mensen die, die ze het uiteindelijk moeten gebruiken vaak duurder en uh, meer als één bedrag worden ervaren. Ja, dus ik denk inderdaad dat dat wel nodig is. Maar uiteindelijk is het toch een breder verhaal. Moeten je, moet je, moet we gaan vertellen over ja. gezamenlijke groei? En uiteindelijk denk ik dat we een best wel goede conclusie hebben getrokken in deze, deze aflevering. Ik weet alleen niet of linkse
2: partijen dit verhaal gaan weten te vertellen. Jawel, nou ik weet
0: het nou, dus, zijn, dus, dus, zijn ze heel bewust van dit, dat dit verhaal, dat ze dit moeten vertellen? Nou, ze heel, zijn
1: bewust dat ze een nieuw verhaal moeten vertellen, maar niet per se het verhaal wat wij hebben. Ik nu denk dat ze juist hebben.
2: helemaal naar de identiteitspolitiek moeten nee, nee, gaan hangen. Ik heb,
0: ik heb dus uh, de. de uh, Net voor de verkiezingen uh, had Lodewijk Ascher, die had bij zijn. Nou december 2019 dus was dat, 2020, nee, dus uh, de jaarlijkse DNL-lezing. Uh, had hij een, dus een enorm verhaal gebracht over het terugbrengen van nou ja, oudere concepten die verloren zijn geraakt aan die neoliberale ja uh, ver, uh, v, uh, cultuurverandering. Maar Ob ik vind elektrisch. Neo
2: neoliberal altijd ik zo'n buzzword Vaak ja. alles wat erna komt, dan dus stop je gewoon met luisteren. Ja, dat, dat, okay.
0: dat, dat, ja. Uh, uh, die die de verandering van opvattingen.
2: Nou, ja. de, de, de nee, 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 maar dat is toch dat is... Ook ze moeten het wel weten te presenteren. En als je het over dat liberalisme. Ja, nee, dat, dat is vaak abstract. het is een heel, nee, heel interne concept.
0: Allemaal andere verhaal, ja, maar je moet het concept dat dat snapt, snapt. En waar mensen maar allemaal andere dingen. Je moet blijven halen, totdat het duidelijk wordt. Ja, is het heel.
1: Maar je moet zeggen, het woord neoliberal vervangen door alleen maar focus op economische groei op korte termijn. Daar gaat het om.
0: Ja,
2: je hoeft dat is het, ja. Dat, ja.
1: het punt wat links. Wat, wat wij heel erg afkraken aan het neoliberalisme. Ja. Is de grote focus op korte termijn winst. Andere dingen kunnen best wel interessant zijn aan het hele... Het is een, een heel groot begrip. Alleen, ja, dat is waar. De grote focus op die korte termijn winst... Dat brengt heel veel negatieve. En dan, dan krijg je zelfs nee, misschien een aantal neoliberale mensen meer, mee. Maar het is ook ja. alleen
0: maar dat economische fout. Dat wil het, en andere concepten van, van welvaart die meegenomen worden. Dus het, is, ja. het is heel breed, maar dat is natuurlijk, dat maakt ook lastig. Ja, ja. ja, maar eigenlijk is het een... een een, uh, een,
2: brus, een pleit voor de lange in plaats van de korte termijn. Ja. Dus dan moet je niet onnodige woorden als neoliberalisme erop
0: gaan plakken en zo. Het is een heel nuttig concept. Het is een maar heel nuttig complex, concept, wat ja, je niet kan verkopen. Dus dus je moet, moet, gewoon, juist,
1: je moet anders gaan verwoorden. Misschien een nieuwe term gaan bedenken. Maar die moet gewoon die hele korte termijn winst, de, alleen maar de focus erop. Dus, zeg maar, het aandelen als kapitalisme wordt ook wel vaak genoemd, maar ik weet niet of dat ook het juiste woord en is. eigenlijk
2: wil je kapitalist blijven. Want je wil ja. niet, maar je wil dat dat er op de lange termijn anders naar bepaalde
0: dingen gekeken wordt.
1: Je, je wilt zover dat het kapitalisme werkt voor de het, lange termijn. Het
0: gaat, in dit geval is het kapitalisme geen laten dat, werken In dit, dit geval is er niet per se een, een, een discussie over, over, over methodes, maar vooral een discussie over doelen. Zeg maar, van wat is het doel? Het wat doel we is dat kapitalisme werkt voor iedereen. Het doel is zo goed mogelijk leven voor zoveel mogelijk mensen. Ja, en ik denk dat... En kapitalisme is een middel. Is maar, een middel. En dat is het, dat is het concept wat neoliberalisme ook noemt. Dat, dat, dat is een opvatting waarin het doel het middel is geworden. Maar we gaan niet voor kapitalisme afstappen, denk ik. Nee, maar het moet niet het doel zijn. Het moet nee, een okay. middel zijn. Het bewustzijn het moet, van het, het doel
2: het ervan. Ja. Oké, okay, het moet een middel zijn. Daar ben ik met je eens. Maar dan moet je het gaan herframen met een samenleving die werkt voor iedereen. En dan, de, de, maar, sociaal je... kapitalisme. Ja, ja sociaal we komen er dus ja. aan ja. ja, ja. Ik zou er bijna op doen. stemmen. En dat
0: heb ik nooit bij een linkse partij. Op ja, een ja, moment. Wat, wat, wat ze wil doen, is zeg maar in de jaren, in 90, mei was het 1995, toen had er een speech geweest van de kok en die zei wij gaan ons ideologische veren, die staan we af, die schudden we uit. Dus het idee dat dat het, partij hij een pragmatische partij worden. En hij heeft een Archer heeft toen in deze, 20, heel duidelijk gezegd... ...nee, die ideologische veren moeten we weer terugvinden. Ja. Dus niet dat verhaal... ...over in de weer mee te praten heeft niet gewerkt. We moeten echt terug naar onze ideologische roots... ...en ook het verhaal duidelijker geven. Een duidelijker ideologisch verhaal. Ik denk dat, het, dat hij daar spot on zat... ...dat hij dat beter had kunnen brengen dan ploemen... Uh, en ik denk dat uh, hopelijk in de komende, nou ja, over vier jaar, dat verhaal wel goed is. Is de PVDA ook een beetje in de korte
2: termijn vervallen met het wegsturen van Asscher? Uh, Waarschijnlijk wel.
1: Ja, dat is ook drama, man. Je moet toch nooit je leider afstrepen op iets wat vier jaar geleden is gebeurd. Ja. Waar hij zelf niet heel, heel veel goed in had.
2: Heel goed principeel. Heel goed principeel. Maar zo fix je de lange termijn niet. Nee. En het gaat over het fixen van de lange termijn, hoor ik. Ja, denk ja, ik denk eigenlijk dat we in deze discussie een heel mooie consensus hebben gekomen ja, eigenlijk. Ik weet niet of ik het altijd met jullie eens ben,
0: maar we hebben in ieder geval het probleem beter in beeld.
1: Ja, we zijn beter ook, ja, ik vind het wel een interessante discussies geweest.
0: Zeker. Uh, nou, beste luisteraar, ik hoop niet dat jullie vreemd zijn geraakt van onze neoliberale opvattingen <lacht> en, onze, en, en onze monetaire en fiscale
1: terminologie. Um, oh, wij nee. vond het in ieder geval heel leuk ja, wij <laughs> vonden het in ieder geval heel leuk ja, ook een zeer intelligente luisteraar, dat moeten we niet onderschatten zeker, zeker, de steun <laughs> <laughs> en miljoenen anderen <laughs>
0: en de miljoenen anderen die waarschijnlijk dit in de archieven uh, gaan beluisteren als wij uiteindelijk de grootste zijn geworden in zeker. de wereld zeker uh, bedankt voor het luisteren um, als jullie nog rectificatie hebben uh, of vragen over het onderwerp, stuur ons een mailtje naar info medianl en dan uh, uh, willen jullie hierbij van harte bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer. Tot.